0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل حمده أول آية في كتاب رحمته وجعل حمده آخر دعاء لأهل جنته والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على المعاندين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أيها المباركون هذه إطلالة جديدة مباركة بعون الله لبرنامجكم روح المعاني وقد سبق الحديث أننا نحاول في كل لقاء أن نأتي بشيء من زاخرات المعاني وبليغ العظات جعلين نصب أعيننا الاستسقاء من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ألا وإن مما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أن أصحاب محمد رضوان الله تعالى عليهم كانوا شامة في جبين الأيام وتاجا في مفرق الأعوام وأن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أجلهم شأنا ومن أعظمهم مكانه وكلهم ذو فضل وخير رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هناك قصيدة شهيرة لحافظ إبراهيم وهو أحد شعراء هذا العصر الحديث كان قرينا في زمن أحمد شوقي لو لحافظها لحافظ هذا قصيدة عرفت بالعمرية القاها في مدرج وزارة المعارف في القاهرة خلد فيها كثيرا من أيام وأخبار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نقتبس منها العنوان وربما لجانا اليها في بعض احاديثنا في هذا اللقاء المبارك وحافظ صدر قصيدته بقوله حسب القوافي وحسب حين القيها اني الى ساحه الفاروق اهديها اللهم هب لي بيانا استعين به على قضاء حقوق نام قاضيها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قرشي من بني عدي وسيرته أشهر من أن يعرف بها ولذلك أحاول أن أتحدث فيما يغلب على الظن أنه غير مشتهر أو فيما يغلب على الظن أن في استسقائه نفع للناس قدر له أن يحج زمن خلافته رضي الله تعالى عنه وارضاه فمر على واد فقال لمن حوله لا إله إلا الله العلي العظيم يعطي ما شاء لمن شاء لقد كنت في هذا الوادي أرعى ابلا للخطاب يقصد اباه كنت ارعى فيه ابلا للخطاب وكان فظا اذا تعبت اذا عملت يتعبني واذا قصرت يضربني ثم هانذا امسيت وليس بيني وبين الله احد ثم انشد متمثلا لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الاله ويردى المال والولد ثم اتم الابيات هذه المقطوعه من سيرته رضي الله عنه تبين لك حاله في صباه وحاله مع ابيه وشده ابيه عليه ثم تبين لك كيف جعل ذلك من نفسه عونا له على طاعه الله والا يظلم الناس واحوال العباد اذا واجهوا شيئا في حياتهم في مستقبل ايامهم اي في اولها غالبا ما يكون له اثر على حياتهم في اخراها فمن يحرم إما أن يبتغي أن يحرم الناس أن يحرم الناس إذا بلغ ونال منصب أو درجة كأنه يقاضي الناس على ما كان لديه من حرمان وبعض الناس يرى في ذلك الحرمان الذي عانه صغيرا عونا له على أن يتذكر حال نفسه فيرحم الناس والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى آلت الخلافة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بوصية من الصديق استشار الناس فكاد يجمع أمرهم على أن يولي الفاروق إلا ما كان من طلحة بن أبي إلا ما كان من طلحة بن عبيد الله إذ خاف من شدة عمر فأخبره الصديق رضي الله عنه أنه يصنع ما يصنع أي عمر لأنه يرى في أبي بكر لينا هذا كله توطئة تمهيد بين يدي بعض الأحداث والأخبار التي كانت في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أقضيته عسسه طعون عمواس عام الرماد عام الرمادة أحداث شهيرات وقعت يستطيع الإنسان في ظل هذه الظروف المعاصرة أن يرى فيها بعيني البصر والبصيرة كيف كان الفاروق رضي الله عنه يسوس الناس فمدرسة محمد صلى الله عليه وسلم لا تعديلها مدرسة وهؤلاء إلى خيار إنما نشأوا ينهلون من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ذلكم النبي الخاتم الذي أتم الله به النبوات وختم الله به الرسالات يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم صلوات الله وسلامه عليه تزوج عمر في أخريات حياته من أم كلثوم وهي بنت علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكانت صغيرة وأحب في أول الأمر أن يتزوج أم كلثوم بنت أبي بكر ومعلوم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مات وزوجته حامل أي أن تلك الفتاة كانت صغيرة أم كلثوم بنت أبي بكر فراسل عائشة فيما يرويه أهل السير فلما عرضت الأمر على أختها قالت ليس لي به حاجة فقالت عائشة لها أترغبين عن أمير المؤمنين؟ قالت نعم إنه رجل خشن العيش فاستحيت عائشة رضي الله تعالى عنها أن ترد الجواب إلى عمر فأخبرت عمر بن العاص فعمر بن العاص رام بديلاً حتى يهون الأمر على أمير المؤمنين فصدّه عنها ودله على علي رضي الله عنه وقال له إلتمس لنفسك سبباً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وأصدقها أربعين ألفا رضوان الله تعالى عليه في إحدى الأيام وهذا السبب في ذكر أم كلثوم خرج رضي الله تعالى عنه أيام خلافته فوجد بيتا من شعر لم يكن يراه من قبل في عسسه فنادى فخرج إليه رجل أعرابي قال من أنت؟ قال أنا رجل من البادية أتيت ألتمس شيئا من من فضل أمير المؤمنين قال وما هذا الصوت الذي أسمع ولم يكن الرجل يعرفه قال ما لك بهذا من حاجة أي ليس لزاما علي أن أجيبك فأشدد عليه عمر فقال هي امرأة تمخض أي في وضع ولادة فخرج عمر رضي الله تعالى عنه وعاد إلى بيته إلى أم كلثوم بنت علي وهي زوجته فقال لها هل لك في خير ساقه الله إليك هذا كله وهو أمير المؤمنين قالت نعم وبدهي أن تقول هذه الج... هذا الجواب فهي رضوان الله تعالى عليها بنت علي بن أبي طالب من فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وأي امرأة مثل فاطمة وهي بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي رجل مثل علي وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه فهذه نشأت في بيت نبوة والله جل وعلا يقول ذرية بعضها من بعض فقالت نعم فذهبت معه فقال لها إن هناك امرأة تمخض غريبة ليس معها أحد فأمرها أن تأخذ معها شيئا من الخرق والدهن والدهن وأمر بقدر أن يحمل وبلحم وحبوب ثم حمل القدرة وتبعته امرأته أم كلثوم حتى أتى البيت فقال لها أي لزوجته ادخلي فدخلت ثم قال للرجل اوقد لي نارا ففعل فوضع القدرة على النار وأخذ ينفق تحته حتى استوى، وإذا بزوجته أم كلثوم وإذا بزوجته أم كلثوم تناديه بشر صاحبك يا أمير المؤمنين بغلام فلما سمع الرجل الأعرابي لفظ أمير المؤمنين أصابته رهبة لكن عمر قال له على رسلك أي يبقى على حالك ثم أخذ القدر بعد النضج وجعله قريبا من الخيمة وقال لأمك كلثوم أدخليه عليها وأطعميها فأدخلت القدرة وأطعمت المرأة ثم ردت القدرة خارج الخيمة ثم قال للرجل كل كل ويحك فإنك تسهر منذ الليلة ثم قال له إذا كان غدا فأتنا نأمر لك بما يصرحك هذا الموذج لليلة عاشها الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أملته عليه الأمانة التي يحملها وهو سائر بين الناس يتعسس ولا ريب أن من سار على هذا النهج سيرى كثيرا ما بين محتاج وما بين شاكن وما بين غير ذلك مر ذات ليلة رضي الله تعالى عنه أرضاه وإذا به يسمع امرأة تقول فطاول هذا الليل وأسود جانبه أرقني ألا حبيب ألاعبه فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه مخافة ربي والحياء يكفني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه فقال نعم المرأة أنت يرحمك الله والمرأة لا تسمع ثم عاد إلى بيت حفصة فطرق الباب في ساعة لم يكن يأتيها فيها فقالت ما وراءك يا أمير المؤمنين قال أي بنيه وهو اختار أن يسأل ابنته خير من أن يسأل زوجته كم تصبر المرأة عن الرجل؟ فقالت تصبر الشهر والشهران والثلاثة وينفُدُ صبرها في, أربع أي في أربعة أشهر فقال رضي الله فأمر رضي الله عنه أرضاء أن لا يبقى الجند مرابطين في الغزوات أكثر من أربعة أشهر وبعث للمرأة بما يصلح من حالها وأمر بأن يعاد لها زوجها فحمل رضي الله تعالى عنه أرضاه هم الرعية وتفقد الناس وراء أحوالهم وعاملهم بمنطق العدل وبمنطق العلم وهو الأساس في المسألة كلها ينبغي أن من يصدر في مثل هذه الأمور أن يكون لديه من العلم أن يراعي أحوال الناس ويعرف كيف يصل إلى مقصوده وخرج ذات مرة رضي الله تعالى عنه أرضاه. فسمع امرأة تقول ألا من سبيل إلى خمر فأشربها أو من سبيل إلى نصر بن حجاج ثم ذكرت أبيات تذكر فيها لجام التقوى فلما أصبح قال علي بن نصر بن حجاج وكان فتى وسيما قسيما أتاه الله مسحة من جمال فلما رآه عمر وكان كثير الشعر أي نصر أمر بحلق رأسه فما ازداد إلا بهاء وضياء فما زال به ثم أمر به أن ينفى أن يخرج من المدينة إلى البصرة وقاس عمر رضي الله تعالى عنه بين مصلحتين مصلحة خاصة تتعلق بنصر ومصلحة عامة تتعلق بنساء المسلمين ذلك أن أكثر رجال المدينة كانوا مرابطين في الثغور تاركين أزواجهم وبناتهم خلفهم يجاهدون وهذا الرجل له معارف له قرابات بمعنى أنه يحق له أن يدخل البيوت مع شيء عظيم من الجمال فيه فأمر بإخراجه من المدينة فضاق ذرعا نصر رحمه الله بما وقع مع تقواه فبعث إلى أمير المؤمنين يستعطفه وكان فيما قال ويمنعني مما تظن ويمنعني مما تظن وفاؤنا وآباء صدق سالفون كرام ويمنعها مما تظن صلاتها وحال لها في قومها وصيام فهذان حالان فهل أنت راجعي فقد جب مني كاهل وسنام فقال عمر أما والسلطان لي فلا ثم عاد نصر رحمه الله إلى المدينة بعد وفاة الفاروق رضي الله تعالى عنه أرضاه تبين لك ما كنا قد حررناه كثيرا في مثل هذه اللقاءات النظر في المصلحة العامة والمصلحة الخاصة لكن هذا لا يكون لكل أحد يكون لولي الأمر الذي اتاه الله جل وعلا ان يحكم بين الناس اما افراد الناس واحادهم فليس لاحد ان يتسلط على ان يتسلط على احد وكما كان له هذا في احوال اهل المدينه وبيوتها فقد جاء اليه الحطيئه والزبرقان بن بدر وكان الحطيئه وهو ابو مليكه شاعر اشتهر بكثره بذاءة لسانه وحبه للهجاء وهو عند اهل الادب من الشعراء المخضرمين. وكان شاعرا ذا مكانه. فمر عائدا الى المدينه فاختصم فيه رجلان يتنافسان المجد. فكان مما قال يهجو ابن بدر: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسي، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. وكان مما قال: صدر عجز بيت شهير ولن ترى طاردا للحر كالياس وهذا حق لا يطرد الحر الا الياس فالانسان متى ما ياس قام وخرج فقال ولن ترى طاردا للحر كالياس فذهب ابن بدر يشتكي الحطيئه الى امير المؤمنين فقال لا ارى الا معاتبه وعمر يعلم ذلك لكنه احب ان يكون في دور القاضي لا في دور من يعلم فلما أكثر عليه ابن بدر بعث رضي الله عنه إلى حسان لأنه صاحب صنعة فقال له ما ترى قال لم يهجه يا أمير المؤمنين بل سلح عليه فطر عمر رضي الله تعالى عنه أرضاء إلى أن يسجن, يسجن الحطيئة فأخذ الحطيئة يستعطفه بابيات في الاعتذار على ما كان عليه النابغة الذبياني في اعتذاره إلى النعمان لكن ذلك لم يرقى الى ان ياتي بشيء من عند عمر. فاضطر الحطيئه الى ان يغير الطريقه فقال له ماذا تقول لافراخ بذي مرخ زغ بالحواصل إلى ماء ولا شجر القيت كاسبهم في قعر مظلمه فاغفر عليك سلام الله يا عمر انت الامام الذي من بعد صاحبه القت اليه مقاليد نهى البشر القت اليه مقاليدا نهى البشر. فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه ولهذا كان عمرو بن العاص يقول من أراد أن يعرف أعظم الرجال فلينظر إلى عمر يبكي لقول الحطيئة ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر فعرف الحطيئة كيف يستدر عطف أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وارضاه وورد أنه اشترى منه أعراض المسلمين بثلاثة آلاف وقد كان الحطيئة يعتذر إلى عمر قال يا أمير المؤمنين هذا شيء ابتليت به هذا معنى كلامه فقد هجوت نفسي وهجوت أبي وهجوت أمي ولم يترك أحدا والناس أحيانا قد يبتلون ببعض العباد هذا حاله فينبغي التعامل مع كل أحد بما يغلب على الظن أن هذا حاله ولا ريب أن الحكم على الشيء فرع من تصوره ولا ريب أن الحكم على الشيء فرع من, من تصوره قبيلة أخرى يقال لهم بني العجلان هجأهم رجل يقال له النجاشي لكنه قطعا ليس النجاشي ملك الحبشه انما اسمه عمرو بن كعب وكان مما يسخر به في هجائهم اياه في هجائه اياهم ان قال وما سمي العجلان الا لقولهم خذ القعب واحلب ايها العبد واعجلي فقال عمر رضي الله تعالى عنه يريد ان يدرى الحدود بالشبهات قال ما ارى الا خيرا خادم القوم سيدهم فقالوا يا امير المؤمنين انه يقول فينا قبيله لا يغدرون بذمه ولا يظلمون الناس حبه خردل قبيله لا يغدرون بذمه ولا يظلمون الناس حبه خردل وقطعا الشاعر اراد انهم ضعفاء جبناء لا ياخذون الحق لانفسهم ولا يظلمون الناس حبه خردل لكن عمر قال ليت ال الخطاب كانوا كذلك ليت ال الخطاب كانوا كذلك وما زال حتى قضى بينهم رضي الله تعالى عنه وارضاه وكان له النعمان بن عدي وهو من المهاجرين ولاه عمر رضي الله عنه ميسان ما بين القدس والرمله وله منطقه يقال لها ميسان في العراق فلما ولاه اياها وهي في العراق خلى بنفسه ذات يوم حوله بعض اصحابه رضي الله عنه فقال متمثلا الا من مبلغ الحسناء ان حليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتم إلى أن قال لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم فبلغ كلا شعره الذي تمثل به وهو ليس له أمير المؤمنين عمر فقال والله لقد ساءني ما قال ثم كتب إليه حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير إن جاءك كتابي هذا فاعتزل وعزله فجاءه النعمان من ميسان يقول له يا أمير المؤمنين والله ما كان إلا شعرا لم أشرب الخمر قد قال كنت أعلم أنك لا تشربها لكن ما دمت قد قلت هذا القول وتمثلت به فوالله لن تلي لي أمرا ولا سلطانا أبدا وعزله فهذا بعض ما كان من أحواله الله تعالى عليه نراه حينا مع الولاة نراه حينا مع الشعراء نراه حينا مع النساء رضي الله عنه وارضاه وفي خبره ذاك عندما كان يضطجع تحت القدر يقول حافظ لا أمير المؤمنين على حال يروع لعمر الله رأيها يعني يذكر كيف كان فوه يغيب في في فم الدخان والدخان يتحلل من يتخلل من لحيته قال في آخر الأبيات يستقبل النار خوف النار في غده والعين من خشية سالت مآقيها يستقبل النار خوف النار في غده والعين من خشيه سالت ماقيها ما وابيات حافظ اكثر من مائتي بيت ذكر فيها قدوم رسول كسرى قالوا وراء صاحب كسرى ان راى عمرا بين الرعيه عطبا وهو راعيها في برده تحت ظل للدوح مشتملا ببرده كاد طول العهد يبليها فهان في عينه ما كان يكبره من الاكاسر والدنيا بايديها وقال قولة حق اصبحت مثلا واصبح الجيل بعد الجيل يرويها امنت لما اقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها وذكر ما يروى ان عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه مر على فتيان من الانصار في قضيه الخمر لما اعترضوا عليه بانه جاء بثلاث وجاء بواحده قال حافظ رحمه الله وفتيه اولعوا بالراح وانتبذوا لهم مكانا وجدوا في تعاطيها ظهرت حائطهم لما علمت بهم والليل معتكر الارجاء ساجيها قالوا مكانك قد جئنا بواحده وجئتنا بثلاث لا تباليها فات البيوت من الابواب يا عمر فقد يزن من الحيطان اتيها ولا تجسس فهذه الايه قد نزلت بالنهي عنه فلم تذكر نواهيها فعدت عنهم وقد اكبرت حجتهم لما رايت كتاب الله يمليها وما انفت وان كانوا على من ان يحجك بالايات عاصيها هذا ما كان من عمر واقضيته لقي عمر في ايام خلافته حادثان حادثين عظيمين اولاهما عام الرماده وسمي بعام الرماده لان الريح كانت تسف التراب سفا كانه الرماد وهو عام وقع في السنه الثامنه عشر للهجره اجدبت الارض وامحلت وأصاب جزيرة العرب من المحل وانقطاع الأمطار ما الله به عليم حتى إن الرجل كان يذبح الشاة فيراها فيعافها حتى إن الوحوش نزلت إلى الديار ومساكن الناس تستأنس بهم من قلة جدب الديار ولا مطر فكان عمر رضي الله تعالى عنه أرضاء اتخذ خطوات منها أنه بدأ بنفسه وحرم على نفسه أشياء معنى حرم يعني منع منع نفسه من اشياء لا يصل الناس اليها حتى يكون اسوه لغيره واصفر لونه حتى قيل لو ان عام الرماده تاخر قليلا لمات عمر هما من حال الناس ثم انه رضي الله عنه أرضى امر من في الشام وغيرها ان يبعثوا لاهل الجزيره بالطعام وانشا معسكرات حول المدينه اضاف فيها اهل البوادي وامر الناس ان يجتهدوا في اطعامهم واستسقى وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيله وهديه عند جد بالديار وكان يكثر في استسقائه من الاستغفار ويقرأ قول الله جل وعلا فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا وورد أنه قال رحمه الله و... رضي الله تعالى عنه أرضاه تلا قول الله جل وعلا اللهم إنك قلت وقولك الحق وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالح. فقال اللهم إنك حفظت الجدار لصلاح الأب فاللهم احفظ نبيك صلى الله عليه وسلم في عمه ثم دعى العباس رضي الله تعالى عنه أرضاه عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي فقام العباس رضي الله عنه يستسقي وقال اللهم انهم اللهم ان القوم توجهوا بي اليك لمكانتي من رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم انه لا يكون ذنب الا ب... لا يكون بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبه، اللهم انا نبسط اليك ايدينا بالذنوب ونواصينا بالتوبه، اللهم ارتفعت الشوك الشكوى وانت تعلم السر واخفى وما زال يدعو رضي الله عنه أرضاه حتى نشأت سحابه ثم امطرت فهنأ الناس العباس على أن الله جل وعلا استجاب دعاءه هذا ما كان في عام الرمادة وقد ضرب فيه عمر مثلا للحاكم والوالي المسلم الذي يشارك الناس ما هم فيه ويقدم من نفسه أسوة وأنموذجا حال نزول المصائب وحلول جد بالديار وأمثالها مما لا تنفك الأمم أن تبتلى به أما طاعون عمواس فعمواس بلدة بين الرملة والقدس وكان الطعون أول ما نشأ فيها والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال هلاك أمتي بالطعن والطعون وقال واخذوا إخوانكم من الجن وهو مرض ينتشر سريعا يهلك فلما بلغ عمر رضي الله تعالى عنه أرضاء أن الطاعون فتك بالناس وكان قد عزم على أن يأتي الشام مرة ثانية لكنه رجع وقال نفر من قدر الله إلى قدر الله ثم إن عمر كان عظيم الاجلال والتقدير لابي عبيده رضي الله تعالى عنه وارضاه امين هذه الامه فبعث اليه يستدعيه وكتب اليه من امير المؤمنين عمر بن الخطاب الى ابي عبيده انني ارغب اليك في امر في حاجه اليك اريد ان اشافهك فيه يريد ان يقدم عليه ففقه ابو عبيده ان امير المؤمنين ظن به واحبه وانه يريد ان يسعى في نجاته فكتب اليه يخبره أنه فرد من الجيش وواحد من الجند وأن قدر الله جل وعلا حاصل لا محالة فاعتذر فلما وصل الخطاب خطاب أبي عبيدة إلى أمير المؤمنين في المدينة وحوله يلساء بكى فقال له الناس يا أمير المؤمنين أمات أبو عبيدة قال وكأن قد يعني وكأن الأمر سيحصل ثم إن أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه أرضاه توفي في طاعون عمواس فخلفه في الناس معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه فكتب معاذ الى امير المؤمنين يخبره بموت ابي عبيده وكان مما كتب كتب فيه فاني فيا امير المؤمنين احتسب عند الله امرا كان الله في نفسه عظيما كان الله في نفسه عظيما وكان لله امينا وهذا والله من بديع الخطاب وجليل ما يوصف به اصادق الرجال ومعاذ معاذ في وصفه لابي عبيده لما اراد ان يثني على أبا ان يثني على ابي عبيده قال الكلمه العظيمه كان الله في نفسه عظيما وهذا هو الدين ان يكون الله جل وعلا في قلب عبده عظيما ومعنى ذلك ان العبد يعظم امر ربه ويجل نهيه ويحبه ويرجو ربه جل وعلا ويخافه فقال معاذ وهو يصف ابا عبيده قال كان لله أمينا وكان الله في نفسه عظيما وكان علينا وعليك يا أمير المؤمنين عزيزا فعند الله نحتسبه ولله نثق به وإنا لله وإنا إليه راجعون فلما وصل الخطاب إلى أمير المؤمنين في المدينة بكى وبكى جلساؤه عنده أو معه وهذا كله بيان ما كان عليه حال أولئك الرهط من المعرفة بالله بالله الذي تحابوا فيه تبارك اسمه وجل ثناؤه وطاعون عمواس ذهب فيه خيار الصحابة فكما مات فيه أبو عبيدة مات فيه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو قد ولي الأمر بعد أبي عبيدة في الشام ومعاذ أنصاري أحبه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وهو الذي أردفه ذات يوم وقال له يا معاذ والله إني لو حبك ونحن نعلم يقينا أن معاذا مصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا حاجة لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يحلف لكن هذا من عظيم العاطفة والتوطيئ للحديث الذي بعده قال يا معاذ والله إني لأحبك وأي فخر أعظم من أن يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لشاب في مقتبل العمر والله إني لأحبك ثم لما بين له ذلك أحب أن يهديه هدية ويعطيه وصية والأنبياء إنما يرشدون إلى الدار الآخرة لأن الله إذا أراد بعبد خير جعله يرد الآخرة بين عينيه قال الله عن الأخيار من خلقه إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار فقال له عليه الصلاة والسلام لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول وعلمه ماذا يقول اللهم عني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك فانظر كيف يكون قلب معاذ وهو يريد ان يسمع هذه الكلمات بعد سماعه لقول النبي يا معاذ والله اني لاحبك فمات فيما يروون عبد الرحمن ابن معاذ بن جبل قبل ابيه فكان معاذ يقول لابنه وهو يغالب الموت ستجدني ان شاء الله من الصابرين اي من الصابرين على فقدك ثم توفي معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه وولي الناس عمرو بن العاص وعمرو في الفطنه بمكان فأخبر الناس أن هذا المرض والطاعون ينتشر في الناس انتشار النار في الهشيم فأمرهم أن يرتقوا إلى الجبال ليحفظ الناس وكان ذلك سببا في حفظ المسلمين وبلغ عمر رضي الله وبلغ عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما صنع عمر فلم ينكره ولم يكره رضي الله عن الجميع والمقصود أيها المباركون هذه إطلالة إجمال على حياة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه وما كان منه من سياسة للناس سواء في عام الرمادة أو في طاعون عمواس فلما استقر الأمر أتى الشام مرة ثانية وبدأ بميراث أهل الشام فقسمه وبين للناس أمر دينهم وحمى الثغور رضوان الله تعالى عليه ثم عاد قافلا إلى المدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومن عجيب ما لقي في أيامه أن أهل الكوفة اشتكوا سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاه والسلام يروى عنه انه قال هذا خالي فليرن امرؤ خاله. فشكوه فبعث عمر رضي الله تعالى عنه على طريقته في استقصاء الامور من يسال. فكان من بعثهم عمر ياتون المساجد ويسالون الناس عن سعد ابي اسحاق حتى اتوا مسجدا لبني عبس فقال فقام رجل فقال ان سعدا لا يقسم بالسويه ولا يعدل في القضيه. وقال كلاما اخر فقام سعد رضي الله تعالى عنه أرضاء وقال اللهم ان كان عبدك هذا قام رياء وسمعه فاللهم اطل عمره وعرضه للفتن فاللهم اطل عمره وعرضه للفتن فيروى ان هذا الرجل عُمر حتى جاوز التسعين وشاب حاجباه وسقط حاجباه على عينيه ومع ذلك كان يمشي في طرقات الكوفه يتعرض للنساء يمشي في طرقات الكوفة يتعرض للنساء فإذا قيل له يا شيخ اتق الله يقول شيخ مفتون أصابته دعوة سعد شيخ مفتون أصابته دعوة سعد وفي هذا بيان أن الإنسان يفر من الظلم ومن أعظم من الظلم أن يتعرض الإنسان لأعراض المؤمنين أن يتعرض الإنسان لأعراض المؤمنين وأن يقول في الناس ما ليس فيهم و قد مضت سنه الله في خلقه ان الله جل وعلا ينصر المظلوم ولو بعد حين وربنا يقول في آية جامعه يندرج هذا فيها ولا تحسبن الذين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء والمراد من هذا كله ذكر سيره عطره وايام نظرة لامير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وجماع كل ما قلناه وحررناه انفا قول النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا راها في نزع عمر للدلاء قال فلم ار عبقريا يفري فريه فلم يفري فريه فقد ساس عمر رضي الله تعالى عنه الامه سياسه عظيمه ثم كتب الله له ان يموت شهيدا في مكان كان يصلي فيه قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وكان يقول قبل موته رضوان الله تعالى عليه اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك فالموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وأي شرف سبب لشفاعته صلوات الله وسلامه عليه من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل فإني أشفع لمن, لمن مات فيها وكان أهل المدينة وما زالوا يرددون قول القائل الهي تولنا في كل خير فانت الهنا مولى الجميع وهب لنا في المدينه مستقرا ورزقا ثم دفنا بالبقيع ختم الله لي ولكم بخير وهذه اطلاله شامله قدر الامكان عن سيره الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه اسميناها العمريه تيمنا بما قاله حافظ ابراهيم رحمه الله ونزاهه عن الاسلام خير الجزاء في قصيدته التي تحدث فيها عن مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته